0: Hola amigos, bienvenidos a Plaza de Armas, nuestro programa número 29, donde contamos con el divulgador Edu Cabrero en un podcast un tanto especial. Hoy vamos a mezclar dos aficiones que tenemos en Plaza de Armas y que Edu también comparte, el descubrir lugares disfrutando del paisaje, del entorno, de la riqueza ambiental de España, combinándolo con la historia. Inauguramos otro nuevo serial de podcast donde, moviéndonos en diferentes periodos históricos, vamos a ir redescubriendo yacimientos olvidados de España. Comenzamos con yacimientos megalíticos. Hablaremos de manera resumida del fenómeno, tipología y los ejemplos más famosos de España, para ir descendiendo a yacimientos poco conocidos y que son difíciles de acceder a no ser que os deis un buen paseo. Este serial lo iremos alargando en nuevos volúmenes con yacimientos preromanos y medievales. Compartimos con vosotros un comentario dejado por Adeptus Astartes en nuestro audio 28 de Exploración Española de Norteamérica volumen 1. Nos dice Una historia apasionante y desconocida por mucha gente. Felicidades por el programa. Esperando la parte dedicada a Juan Doñate. Gracias por tu comentario. Esta parte está ya grabada y aprovecho para anunciar que será nuestro próximo programa centrado en la figura de Juan Doñate y en la batalla de Acoma." Os recuerdo que nos podéis dejar estos mensajes en las plataformas de iVoox, e en nuestros perfiles oficiales en las redes, en Twitter arroba Plaza Armas, en Facebook Plaza de Armas, mandarnos un correo a info arroba, Si nos escuchas de iVoox y te gusta nuestro canal y nuestros audios, te puedes suscribir y dar me gusta, y de igual manera en iTunes. También os recuerdo que tenemos un segundo canal, Pedazo de Arma, el autodenominado Hermano Bastardo de Plaza de Armas, número absurdo y despropósitos varios. Acompáñanos a un viaje a esa España desconocida, a esos yacimientos perdidos en el inmenso paisaje español, a los que tendrás que acceder dando un buen paseo. Esto es Plaza de Armas y un servidor Javi Cuenca. Comenzamos. <risa> escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. Muy buenas amigos, bienvenidos a otro podcast de Plaza de Armas. Hoy contamos en Plaza de Armas con Edu Cabrero. Muy buenas Edu, ¿qué tal? Hola Javi, encantado. Edu Cabrero es un divulgador de historia, tiene una magnífica página web que es corresponsal en la historia, donde tiene unos artículos muy, muy interesantes, Edu.
1: Sí, eh, además eh, le intento otorgar un poquito de, de humor al asunto, que a veces la historia está un poco impregnada de demasiado serie, seriedad y bueno, en mi blog intento plasmar un poco los acontecimientos históricos, efemérides, desde un punto de vista, pues. más ameno y. y narrados desde ese punto de vista ficticio, como digo yo, de, de un corresponsal enviado a ellos, que te cuenta un poco, pues, lo que ve, lo que, lo que puede observar en ese momento, y una manera distinta, ¿no? de conocer la historia.
0: Además de su, de su blog Corresponsal de la Historia, tiene también un perfil bastante interesante en Twitter que tiene bastantes seguidores, la verdad, es, es interesante y da a conocer bueno, pues todas las publicaciones que Edu va haciendo en, en su página web. El tema de que Edu está aquí es, es una de las cosas que yo creo que es, está en el ADN de, de Plaza de Armas, ¿no? que ya lo he comentado muchas veces a, a todos vosotros, cómo comenzamos o cómo se gestó la idea de, de Plaza de Armas. Es decir, amigos que hablan de historia, o sea muchas conversaciones que yo tenía con amigos, que las teníamos en bares o dando un paseo y demás trasladadas un poco a que, bueno, que no se perdieran ahí, ¿no? que las palabras se las lleva el viento, sino poder compartirla con, con gente que también le guste la historia. Y el tema de cómo nos conocimos, Edu y un servidor, pues bastante interesante.
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que fue muy interesante, sí, estuvimos compartiendo una cena bastante interesante allí en, en, un, en un entorno magnífico en la ciudad de Mérida. Yo hasta ese momento vivía en pecado ¿no? De, de no conocer la ciudad de Mérida, eh, me encantó, estuve unos días por allí magníficos. Y bueno, el motivo de la visita también fue por, por un programa de de radio, La Escúbula de la Brújula, que hacía su edición en directo allí, en, en esta ciudad. Y allí nos conocimos en el evento posterior que se celebró, de cena, de, de coloquio un poco, de una visita también por, por Mérida. Y de entre las muchas personas que asistimos a, a aquel evento... Pues la casualidad quiso que Javi y yo nos sentáramos en la misma mesa, uno enfrente al otro. Y allí, como no, surgió el tema de la historia, como bien dices, a modo de amigos charlando un poco de lo que se nos ocurría. Y, y quiso la casualidad que, que surgiese el tema y que pudiese conocerte.
0: La verdad que fue bastante... Fue bastante simpática la, la anécdota porque nos pusimos a hablar de historia, salió el tema de Plaza de Armas y dijo, Edu, coño, ¿tú eres Jai Cuenca el de Plaza de Armas? Y digo, sí, este, es. pues yo te sigo, tal. Y claro, la primera vez que me pasaba que, por así decirlo, llanamente, que yo vaya por la calle y me digan, ay, tú eres el. Sí, sí, sí. Un poco. Eh, no sé, muy simpático, muy simpático todo. <risa> y nos pusimos a hablar y de ahí está. Esta colaboración, como bien ha dicho Edu, fue en un programa que vinieron a grabar en, en directo, los amigos de la escóbula de la Brújula, que eh, me llamó Israel Espino para ver si le podía echar una mano en el tema de, de su edición de, de sonido, porque se le había caído su técnico de sonido. Y yo, como no tengo un. sé un poquito, pero a nivel podcast, no a nivel de mesa de mezclas y cosas así, eh, pues llamé a, a Samuel Hernández, que seguramente muchos de vosotros los conozcáis, porque tiene un magnífico programa de radio, de el Secreto de la Caverna de misterio, ya que fuimos los dos a ayudar a, la, a los amigos de la de las a Jesús Callejo, a Israel y lo que habían ha dicho Edu, nos juntamos en la comida empezamos a hablar de historia, surgió y luego hemos estado en contacto a través de Twitter y surgió la posibilidad de grabar eh, sobre una serie de temas que iremos desarrollando en los próximos podcasts que a mí particularmente mm, hace que junte dos aficiones que me gustan mucho que es por un lado el disfrutar de andar por la naturaleza, por el campo, por entornos un poco alejados ¿no? de, de las grandes ciudades y a su vez eh, disfrutar también de la historia. Es una cosa que yo ahora por desgracia no dispongo de mucho tiempo libre, pero que antes hacía muchísimo, con mi amigo Miguel, que aprovecho para, pasar, para mandarle un saludo desde, desde aquí, y a Paco Guzmán, que ya lo conocéis también, que se ha pasado por aquí por, por Plaza de Armas, y hacíamos mucho en la zona del sur de la provincia de Badajoz, salíamos muchísimas tardes a buscar bueno pues aquí según la historiografía estaba tal yacimiento medieval, vale que se abandonó en tal época y a un paseo y encontramos cuatro muros que podían con, eh, eh, ser los que decían las crónicas, ¿no? y demás hoy a ver un menir perdido en la sierra de no sé dónde, hoy a ver un, una estructura megalítica en tal... y así pues disfrutábamos de un paseo por la naturaleza y además uh -huh. eh, hablábamos de historia y resulta que me encuentro a, a, a este chico a Edu que resulta que le gusta exactamente lo mismo es más ha estudiado mucho la zona y tiene está a punto de, de, de publicar un libro y bueno cosas que nos va que nos va a contar Edu y hablamos y así surgió la posibilidad de grabar bueno pues un podcast en el cual habláramos de yacimientos arqueológicos o yacimientos históricos que algunos son más o menos conocidos pero que tienen un hilo conductor de que están un poquito perdidos por la geografía española.
1: Exactamente, así, así es Javi. Yo cuando, bueno, eh, tuve el honor de que me invitaras a, a tus micrófonos de Plaza de Armas, un podcast que, como te dije en aquella ocasión por primera vez, sigo muy a menudo, eh, sigo muchos programas de, de radio, de, de historia, podcasts eh, variados y Plaza de Armas se encuentra sin duda entre mis favoritos. O sea, para empezar, eh, es un honor poder colaborar en la construcción de contenido nuevo para Plaza de Armas. Y sí, cuando me, me realizas la propuesta de participar, eh, bueno, se me ocurrió eh, este tema porque bien es verdad que yo no soy experto en ningún tema concreto como otros invitados ilustres que han pasado por aquí, por estos micrófonos, eh, enseñándonos, eh, ilustrándonos sobre, sobre sus temas... Y bueno, se me ocurrió que algo que yo sí que puedo a lo mejor aportar a los oyentes, a la audiencia, es precisamente esa historia más desconocida, más eh, desapercibida, que se encuentra, pues precisamente, como bien dices, en esos lugares apartados, en el campo, es necesario calzarse unas buenas botas y patearse el monte en busca de estos rincones que están alejados de pues, de esos lugares que cotidianamente la gente puede frecuentar en mayor medida esos grandes monumentos de las ciudades, eh, prestigiosos museos que están fenomenal, que, que nos sé, ayudan a conocer la historia desde un punto de vista quizá más académico, pero que, como bien dices, a veces los paseos por el campo encuentras cuatro piedras que, que no son solo cuatro piedras, cuatro rocas en el monte, sino que están ahí por algo y que esconden pues riquísimas historias y que a mí me encanta descubrir, investigar y efectivamente eh, darán lugar, espero, a, a un libro que próximamente publicaré acerca de lugares que, bueno, en este caso, pues son eh, lugares más cercanos a mí, más de mi tierra, de Zamora pero que ojalá en un futuro puedan aumentar a lugares pues de toda la geografía y en fin, lo que está claro es que rincones perdidos, por todos los sitios hay, y están al alcance de cualquiera que quiera ir a descubrirlos, a ojearlos y, y a colaborar en, en fabricar y construir contenido y documentación sobre ellos.
0: Esto tiene, yo siempre lo, lo he comentado con mis amigos, tiene una doble vertiente, una muy positiva y otra negativa cuando vas a estos sitios de los que vamos a empezar a hablar. Por ejemplo, la positiva es que puedes descubrir cosas o ves cosas que muchas veces ves que no están catalogadas en ningún tipo de, de listado ¿no? patrimonial. Y me ha pasado uh -huh. a mí con Paco hace ya algunos años de, de ir a un sitio y contar una serie de historias. Bueno, preparamos un pequeño documento. Y lo remitimos a la autoridad competente de patrimonio para que tuvieran constancia de si eso estaba catalogado o no o para, o para ponerlos en aviso. Eso es una cosa que, sí. es muy bonita, es muy positiva, y que luego entren entre los especialistas ¿no? y, y, habla, y empiecen a hablar o empiecen a estudiar lo, lo que haga falta. Pero también muchas eso. veces eh, los malos nos llevan ventaja, Edu. Y te lo digo porque he ido a estos sitios y me encuentro que hayan estado estos piratas ¿no? con estos detectores de metales y han ya <risa> buscando y minando pues, para encontrar cualquier tipo ¿no? de... De eso es, sí. tal, Y eso muchas veces a mí me pone de muy, de muy, muy, muy mala leche. <risa>
1: eh, surgirán muchas anécdotas eh, a lo largo del, del programa y, y, como bien dices, una de ellas sería esta. Eh, ¿En cuántas ocasiones me he topado con, con estos personajes solitarios que muchas veces te los encuentras entre los muros? Igualmente serán gente amante de la historia, pero bien es verdad que, bueno, eh, ya cuando te ven llegar, ...por algún motivo intentan esconderse. Los ves con sus detectores y no les hace mucha gracia que sepan de su presencia. Y es verdad, ¿eh? en no pocas ocasiones he encontrado a, a estos personajes en sitios así. Pero bueno, hay, hay lugares que a los que ni siquiera ellos llegan. Sí,
0: sí, sí. Por suerte. Bueno, antes de meternos ya en, en materia recordarles a nuestros oyentes, tenemos un programa el número 25 de megalitismo con el doctor Enrique Cerrillo y este programa que vamos a hacer hoy con Edu es, digamos, pues un complemento bastante ideal, porque vamos a tratar también el megalitismo desde las cosas un poquito más conocidas a las más desconocidas y a las que ha estudiado Edu os lo recuerdo, programa número 25, megalitismo con el doctor Enrique Cerrillo así que Edu, eh, yo creo que ya que sin más dilación podemos ir entrando en, en materia, uh -huh. porque resulta que eh, tanto tú como yo tenemos la inmensa suerte de vivir en, en una zona de la península ibérica ¿no? que es esta raya eh, con Portugal, Ajá. que es una zona muy rica en este tipo de monumentos, en tanto en Menides como Cromlex como, como otro tipo de, de megalitos que que, que están muy en boga no a cómo ...se expandió esta, esta cultura... ...por toda lo que es la fachada atlántica... ...del continente europeo.
1: Eh, exactamente, a modo de seguir un hilo conductor... Eh, ...en cuanto al tema a tratar... ...pues como bien dices, podemos empezar... ...cronológicamente hablando de esos lugares... Eh, ...más antiguos, ¿no? El legalitismo es un fenómeno que... ...como bien dices, tuvo mucha importancia... ...en, en esta zona de... ...de Castilla y León... ...y de Extremadura... Eh, ...la zona portuguesa del otro lado de la frontera... De hecho, eh, son muchos eh, los sitios online, sobre todo, que recopilan los más importantes eh, vestigios de megalitismo y raro es que no encuentres entre esas numerosas listas un montón de, de lugares eh, de estas zonas que estamos hablando. Entonces, eh, obviamente, también es en estos lugares donde vamos a encontrarnos con zonas muy desconocidas. Y, y bueno, efectivamente tocaré particularmente zonas más cercanas a, a donde yo resido. Porque obviamente son las que por cercanía yo más he podido investigar y estudiar. Y a las que con mayor frecuencia me puedo desplazar. Pero por supuesto aclarar que son muchos los lugares de nuestra geografía que poseen eh, este tipo de lugares... Eh, riquísimos en historia.
0: A modo de resumen, Edu, eh, nos puedes comentar esto del megalitismo, aunque ya lo hemos hablado en, en otro podcast, pero eh, ¿cómo surge y cómo llega a la península ibérica este fenómeno?
1: Bueno, el megalitismo eh, a día de hoy sigue siendo un tema sujeto a muchas hipótesis. Son muchos los temas que, que surgen a raíz de, del megalitismo, Debido a que, como digo, a día de hoy todavía son son muchas las, las hipótesis, son muchos los investigadores que optan por por una explicación u otra. Pero bueno, en eh, cuanto al porqué, como ya en mayor medida se explicó en el, en el otro podcast, tenemos que situarnos en, en el periodo conocido como el Neolítico que es donde empiezan a surgir las primeras eh, sociedades, sobre todo auspiciadas por ese salto de, de los nómadas a los, a los hombres sedentarios, fundamentalmente provocado por la domesticación eh, tanto vegetal como animal, es decir, la aparición de la, de la agricultura y de la ganadería. Junto con este nuevo modelo de vida que, que empieza a aparecer. Eh, en este periodo, pues surgen a su vez también esas inquietudes de, del ser humano que por supuesto se venían manifestando desde hace muchísimo tiempo, pero que en este momento empiezan a, a buscar nuevas formas de plasmar eh, esas, esas inquietudes, ¿no? Entonces nos iríamos, eh, como no?, a la piedra, a ese material que está perenne, que a pesar del paso del tiempo, siempre permanece igual y qué mejor manera que plasmar mediante la roca, mediante la piedra, pues todas estas eh, inquietudes, como, como digo. Es así como surge eh, este megalitismo, ¿no? Eh, quizás la, la hipótesis más, más común, la más aceptada, es que estaríamos hablando de monumentos que en cualquier caso se relacionarían con, con el arte fúnebre, con los monumentos funerarios, con ese paso de esta vida a la siguiente. Eh, luego sí que podríamos especificar más en concreto las funcionalidades que pueden tener cromlechs Seminides y, y Dólmenes, pero bueno, eh, como bien digo ese mundo de los muertos estaría en todo momento relacionado con, con estas construcciones eh, al menos en, en una gran parte
0: de las mismas Bueno, pues vamos a continuar Edu con el tema Croble si nos puedes explicar uh -huh. exactamente qué es un Croble Sí
1: eh, es el tipo quizás más eh, por así decirlo, menos espectacular, entre comillas, los hay fabulosos, por supuesto, pero, como bien decíamos, si queremos tratar el tema de pasear por el campo, de descubrir el por qué estas piedras están aquí de este modo posicionadas, eh, descubrir que se sale un poco de, de lo común, ¿no? Pues hablaríamos en primer lugar de los Kromle, que no serían sino una... Un grupo de piedras hicadas eh, de algún modo en, en el terreno, formando pues estructuras circulares o elípticas eh, compuestas por, por los sectas o piedras de tamaño medio en su mayoría y que, bueno, eh, como decíamos, estarían sobre todo vinculadas a al, los al ritos funerarios. Eh, son menos comunes quizás que el resto de de tipos de megalitismo, al menos en, en la península. Pero, por ejemplo, eh, sería interesante mencionar y destacar esos, esos cromlets pirenaicos que tanta importancia tienen en esa franja que ocupa eh, pues los Pirineos hasta la zona eh, del País Vasco, donde tenemos pues eh, varios ejemplos de, de este tipo de monumentos.
0: A nivel internacional Quizás cuando hablamos de Crowleck lo que se nos viene a la cabeza Es lo que tenemos en el Reino Unido Por ejemplo, Stone Age Es el, el, el Crowleck por excelencia O por Ajá. ejemplo, el círculo De Avebury También es otro de los que tenemos en mente Luego ya en la península ibérica No en España, sino en Portugal Hay un ejemplo que yo creo que es de los más espectaculares A nivel mundial, que es el Crowleck de los almendros En la región de, de Ébora y merece una visita, ¿eh? porque es impresionante ver esas moles de, de granito puestas en pie. Uh -huh. Porque yo lo primero que me llevo a la cabeza. Bueno, ¿cómo hacían esto? Hay muchas teorías de. Bueno, eso está, los libros de historia están ¿no? De cómo se construían este tipo de. de eso es. De, de megalitos, estas piedras, el, el cómo se arrastraban. Pero aún así tiene. Lo que veníamos hablando, Edu, esa magia, ¿no? De que vas andando por mitad de la naturaleza y te encuentras esto. Así es. es. que estás, que, que, que estás, eh, estos monumentos tienen miles de años de antigüedad. Entonces... Eh, muchas veces el paisaje no es el paisaje en el cual se construyó, aunque a nosotros nos parezca yo he estado por ejemplo hace poco, no en un croble pero he estado visitando un, un dolmen Ajá. y estaba justamente casi casi en mitad del cauce de, de un arroyo y estaba comido por la maleza, ¿La había mm, pues, mm. en el pasado no estaba y hoy en día por ejemplo bueno, esto mejor lo voy a dejar para el final vale cuando hablemos de los dolmenes, no mm. porque tenemos esta imagen de las piedras pero un dolmen era un poquito más complejo que, Exactamente. que estos ortostatos, así es también, a modo de resumen, otro tipo de, de megalito serían dos menides, Edu. Estos moles de piedra que nos encontramos pinchadas en el suelo. Así es. Y que llaman la atención. Yo me los he llegado a encontrar en un llano, en un páramo, y de repente tienes pum, como un hito, no de, casi de carretera, como un indicador, como, como un cartel, ahí tienes clavado tu menir.
1: Exactamente. Eh, bueno, eh, salta a la vista ¿no? el poder eh, pasar por un lugar apartado y a cualquier ojo, aún no siendo experto, le va a resultar llamativo este tipo de monumento hincado en la tierra y que rápidamente está claro que, que eso no está ahí por casualidad. ¿no? De hecho, muchos de los menires que a día de hoy se conservan incluso fueron identificados estando en el suelo, ya derribados por el paso del tiempo e, e incluso fragmentados. Y relacionándolo ya con, con esto y entrando en ejemplos más concretos podemos hablar de, del que quizás sea el menhir eh, más importante de la península eh, debido a su tamaño y es el menhir dameada en Castelo de Vide en Portugal. Está eh, muy cerquita de la frontera con Cáceres y hablaríamos de un menir de, de más de 7 metros de altura. Ya, per se, el menir es impresionante, es eh, magnífico, con foto obligada del de asistente junto al monumento para comprobar esa, esa altura imponente. Y, y, como digo, fue localizado fragmentado y en el suelo. Eh, no hace muchos años que, que se que se creó este pequeño rinconcillo, se, se habilitó a las visitas, y es de lo más interesante. Y, además, tenemos que tener en cuenta... ...que resultaría aún más espectacular eh, en el momento de, de, su, de su construcción... ...cuando formaba parte, se cree, de una línea de cinco menires en total. Se cree que estaban separados unos de otros eh, con mucha distancia entre ellos y sí que su objetivo era que desde uno pudieras visualizar el otro en el horizonte para de esta manera identificar un camino, una ruta y tampoco se sabe mucho más sobre ello. Eh, datan del, del milenio quinto antes de Cristo y bueno, eh, son un ejemplo de, de lugar que sí que es muy turístico, está documentado y, y está pues... Eh, a la vista ya de, de cualquiera que por ahí se pueda pasar. Pero eh, bueno. Relacionándolo con esto, me gustaría establecer eh, como un descenso, digamos, en importancia. En, en cuanto a este tipo de monumentos, los menires. Porque a pesar de que existen ejemplos como este de. de Castelo de Vide. Tenemos otros muchos que efectivamente se pueden encontrar en cualquier punto de. Del, del campo o en lugares que casi pasan desapercibidos. Por ejemplo, aquí cerquita de donde yo resido, en Ledesma, tenemos otro menil, este más pequeñito, de unos 3 metros de altura. Eh, y que, bueno, eh, se encuentra en el punto inicial de una ruta muy, muy interesante que hay por el pueblo. Es una villa espectacular, preciosa, Ledesma. Tiene un pasado medieval muy rico. Y en un mirador queda al río Tormes, donde ya podemos eh, empezar a, a identificar ese paisaje tan típico que luego se pronunciará de, de manera más espectacular unos kilómetros más adelante en los arribes del Duero. Esos acantilados plagados de piedras eh, no muy afiladas que, que dan al, al río. Ese puente romano fabuloso que lo cruza. Pues bien, como digo, este menir se encuentra a día de hoy en el, en el casco urbano junto a este mirador y representa el inicio de, de esta ruta, pero sin embargo fue, fue hallado en el, en el campo. De hecho, eh, tanto costó su identificación que a día de hoy todavía está discutido. Se cree que era una simple piedra que se pudo utilizar décadas atrás a modo de mojón ¿no? para identificar esas lindes, esas fronteras entre las tierras. Pero que, sin embargo, eh, permanece incluido en ese catálogo tan importante que debemos al que probablemente sea eh, la fuente actual al menos más importante en cuanto al fenómeno megalítico en Castilla y León, al menos. Que sería el autor Germán Libes de Castro, un catedrático de la Universidad de Valladolid, hijo, por cierto, de, del famoso escritor vallisoletano y que tiene libros pues como el fenómeno megalítico en la provincia de Salamanca donde aparece mencionado como digo este menil y, y otros muchos que al igual que este pues han aparecido en el campo de manera de manera súbita y aún podríamos descender un poco más Javi, en, en estos peldaños de humildad por así decirlo porque es que meniles podemos encontrar incluso en, en una vivienda en Arcillo en Zamora existe un menil que actualmente es el pilar maestro de, de un pequeño caserío que se encuentra allí en, en el pueblo. Eh, apareció en la finca y su propietario lo reutilizó. Desconozco ahora mismo cómo estarían las legislaciones en cuanto a qué hacer con este tipo de, de monumentos hallados en, en propiedad privada, pero bueno, lo cierto es que muy amablemente, si no me equivoco, se puede visitar. Y... Y como digo, eh, en los lugares más insospechados eh, podemos encontrar este tipo de construcciones. Y aquí me gustaría eh, mencionar un, un dato que personalmente a mí me resulta de lo más interesante. Y es que a pesar de que bueno, nos pueda parecer más o menos simple o más o menos sencillo el hallazgo de este tipo de monumentos de un menhir, que al fin y al cabo no es más que una única piedra en cada su funcionalidad es discutida, eh, sobre todo se relaciona con, con ese culto a la fertilidad, ese símbolo fálico en piedra que apunta a los cielos... Pero a lo que voy es a que lo que es indiscutible es que este tipo de construcciones, tanto el menir como estos cromlets que veíamos o posteriormente los dólmenes, eh, son eh, fruto del trabajo en común de, de, una, de una tribu, de una población de muchos hombres. Son, eh, el megalitismo está compuesto por, como su propio nombre indica, por piedras enormes. Eh, eso, innegablemente, es el fruto del trabajo en común de muchas personas que con un objetivo eh, compartido se ponían en común, se organizaban para levantar estos eh, monumentos. Con esto quiero decir que lo que a simple vista ante nosotros aparece como una única piedra en cada eh, nos, nos transmite una historia riquísima ¿no? El cómo en el momento de su construcción eh, una determinada eh, población un grupo de personas eh, se pusieron en común con, con un objetivo eh, común para poder levantar estos monumentos en fin quiero decir tras de sí esconde una historia muy rica a mí me encanta imaginar, eh, pues todas esas inquietudes que estas gentes tenían para poder simbolizar sus creencias con este tipo de, de monumentos. Me, me parece de lo más interesante y, vamos, adoro eh, perderme por estos lugares y jugar a imaginar el por qué en estos, eh, en estos lugares se pusieron de acuerdo 5, 10, decenas de personas para levantar. ...estos menires, dolmenes o, o todo esto... ...por eso digo que hoy, a día de hoy... ...un simple pilar de una, de una casa... Eh, ...cuántas cosas escondería en, en su día... ...y cuántas cosas nos podría contar, ¿no?
0: Es un tema, el de los menires que ...yo lo he hablado con, con muchos amigos... ...reflexiones mías personales... ...yo creo que has dado ahí una idea, Edu... ...el tema de las motivaciones, ¿no? ...de, de estas personas de hace miles de años... Que se ponían todos de acuerdo para eh, hacer un esfuerzo titánico para levantar este, este tipo de, es. de, de, de monumentos. Estas personas hace miles de años, seguramente. Eh, como decía hace poco en otro audio de Plaza de Armas, hay una serie de motivaciones ¿no? que son intrínsecas al ser humano. Que, que trasciende las culturas, ¿no? Va más allá de casi de nosotros mismos. Pero hay otro tipo de motivaciones que seguramente ni seamos capaces de imaginárnoslas no sé, de tipo religioso uh -huh. o de, de cualquier otra cosa que es lo que les llevó a, a estas personas a, a, a levantar estas piedras y luego el menir es, y Entendedme esto y disculpármelo entre comillas, digamos el, el megalito más fácil no de, de, de hacer simplemente es pinchar una cosa en vertical Vale, ya digo que es muy relativamente pincharlo en vertical, que luego es una cosa que se repite mucho. Y esto ya quizá no estamos yendo de nuestro ámbito de influencia europeo. Esto trasciende muchas culturas y trasciende eh, países, incluso continentes. Porque este tipo de figuras te los puedes encontrar eh, de manera más reciente en otros países, incluso en América. En América del uh -huh. Sur te puedes encontrar este tipo de, de monumentos. Muchos de ellos están, están labrados. Así no son como estos que, que nos está comentando Edu de aquí de la península ibérica o del occidente europeo que simplemente suele ser un, una piedra simple por decirlo de alguna manera y luego, eh, no sé si esta fue realmente la motivación que llevó a estos hombres a, a levantarlo, pero son una solución técnica que nos ha llegado hasta nuestros días porque yo que paseo mucho por el campo el típico mojón para separar lindes, no deja de ser un en pequeñito y, y digo mira, y, así y, es
1: Muchas veces confundido, precisamente sí. como comentábamos, con...
0: Y muchas veces cuando te lo encuentro, por mí lo menos me ha pasado cuando te estás dando un, un paseo por ahí y ves eh, estas delimitaciones limi, de, de finca. No me estoy refiriendo al típico muro que se hace así, por, de llamarlo de alguna manera de piedra seca, colocado una encima de otra encajada. No, no, no. Tú vas una sucesión de, de, de pequeños menires, de pequeños mojones. Algunos muchas veces están uh -huh. bien labrados, ¿no? Otros son simplemente un cacho piedra que estaba por allí, una lasca de piedra, un puesto de pie pero para, para diferenciar dentro, por ejemplo, de una finca más grande que se ha hecho algún tipo de partición. Entonces, no sé, yo he leído eh, hipótesis, Edu, de que estos menires, bueno, pues eran dele, delimitaban eh, territorios, Correcto. etcétera, etcétera. Eh, pues a lo mejor esa solución se ha trasladado generación tras generación hasta casi nuestros días, ¿no?, para, para fijar un poco los límites en el territorio.
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, la delimitación es otra eh, hipótesis eh, más comunes a la hora de explicar este tipo de construcciones, pero bueno, también esa majestuosidad, esas dimensiones de muchos de ellos nos invitan a pensar que, que podrían esconder otro tipo de cultos. En cualquier caso, no solo en cuanto a los menires, sino en cuanto al resto de monumentos megalíticos y otras eh, construcciones aparte. Soy de la opinión de que no son incompatibles en muchos casos las hipótesis, ¿no? Eh, podrían tener diferentes eh, motivaciones, todas ellas, algunas de ellas, o en fin. Eh, sobre todo en cuanto a megalitos, eh, siempre tendremos un abanico muy amplio abierto a, a diferentes interpretaciones. Pero sí, como bien decías, por terminar, eh, por, por terminar un poco con los menires, pues efectivamente quizá no, no sean visualmente los más espectaculares, como, como esos dolmenes eh, de grandes dimensiones que tienen piedras apiladas, que por ello resultan más, más impresionantes, ¿no? Pero a lo que voy es a que, aún así, eh, qué bonito es pensar ¿no? en esas historias que esconden detrás, en esas motivaciones, eh, en esos eh, trabajos tan pesados que tenían que llevar a cabo estas gentes con sus tecnologías arcaicas para, para poder, eh, al fin y al cabo, erigir algo que para ellos sin duda tendría muchísima importancia.
0: Y ya decía a nuestros oyentes cuando estaba introduciendo el tema de que el podcast de hoy era, era especial. No solamente íbamos a hablar de historia, sino que íbamos a hablar de de esto que ya, que ya he comentado con Edu, que nos gusta mucho, que es mezclar la afición ¿no? de salir a dar paseos, perderte por el campo y encontrarte de lleno de bruces con la historia. Esto es un audio que es más bien más evocador ¿no? en algunos aspectos por estas reflexiones que está comentando Edu que te pueden surgir cuando estás delante de, de en este caso, de un megalito o más adelante cuando hablemos de otro tipo de, de estructuras.
1: Sí, sí, sin duda, Javi, fomentar eh, esta afición, fomentar el, el que la gente pueda encontrar la historia no solo entre entre las paredes de grandes museos o de las grandes catedrales, sino que hay mucha historia por ahí perdida, escondida, eh, esperando que, que la gente se dé una vuelta por ella y que jueguen, como digo yo, a imaginar con pues esas historias ¿no? que había detrás, porque encima cuanto más nos alejamos en la cronología menos documentación existe y es proporcional que aumente el grado de, de hipótesis que el investigador eh, tiene que, que proporcionar eh, a la hora de interpretar todo aquello que se encuentra
0: Yo pongo un ejemplo, siempre lo comento en, en, en mis círculos, una vez que estaba dando un paseo cerca de un, de un pueblo de Extremadura, estaba metido dentro de un bosque y vi bueno pues estos mojones y alguna cosa, claro, yo no soy eh, Arqueólogo, no tengo esa formación profesional, ¿no? Pero de ver muchas cosas, hay cosas que ya te empiezan a sonar. Esto lo he visto yo ya en otro sitio. Y de ver de cómo esto puede ser algo reutilizado, como bien decía Edu ¿no? en este venir de arcillo. Así es. Y, y, y bueno, eh, y de repente estar ahí en un bosque, no haber ni un alma, estar yo solo, ver esto, y empieza a pensar el, el cómo ocurrió esto, tal y cual. Y empiezas a meterle. Eh, empiezas a pensar. Y a, y a meter ahí y, y a sacar hipótesis y luego además le empiezas a meter componentes le metes la componente temporal es decir es, eh, y este venir, pues seguramente o este dolmen o si lo es, esto estaría en la cantera en otro sitio, lo tuvieron que traer hasta aquí el paisaje no era el mismo hace miles de años y, y a mí es un ejercicio que me, que me gusta mucho porque a una bueno, pues, mis aficiones ¿no? que son naturaleza y historia y también eh, mi campo profesional ¿no? que es la naturaleza por un lado. Eso es, así es. Y bien, Edu, yo creo, ¿alguna cosita más de comentar de, de Menides? o pasamos a otro tema.
1: Sí, podemos enlazar ya con, con los dolmenes, porque además es en este campo donde, donde más existe la posibilidad de comentar esto que estamos diciendo, ¿no? Esta posibilidad de, de imaginar, de documentar. Porque los dolmenes serían ya monumentos donde vamos a tener en, en muchos casos. Eh, ajuares y vestigios que ya nos van a poder proporcionar más información en, en esta historia que estamos intentando
0: reconstruir Muy bien, pues antes de continuar con los dolmenes vamos a hacer un pequeño descanso musical y volvemos Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. Continuamos con Edu Cabrero y con este viaje que estamos haciendo, aunando eh, paisaje, aunando naturaleza, aunando sitios que son poco conocidos, con algunos que son un poco más. Y vamos a meternos de lleno en una de las figuras quizá más representativas del megalitismo, que son los dólmenes. Hay muchísimos por toda la geografía nacional. Cuanto más nos acercamos a la franja atlántica de, de la península ibérica, más hay. Porque es un, es un tema de... de de cercanía ¿no? a esta expansión. De, hay unas teorías que te explican cómo fue una expansión atlántica. Y Edu, has venido aquí a hablarnos de una serie de ejemplos, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero sobre todo todos muy interesantes.
1: ¿no? Sí, efectivamente. bueno eh, Cuando de Dolmenes se habla, eh, no podemos eh, faltar a... <risas> el respeto, digamos, ¿no? a Antequera, ¿no? en Málaga, ese, ese gran conjunto de dolmenes que tenemos aquí, el, pues el más importante, yo diría, sin lugar a dudas. Y, y bueno, como ejemplo de, de construcción dolménica, obviamente lo utilizaríamos de ejemplo. En este caso estaríamos hablando de un lugar muy documentado. Eh, ha suscitado un interés amplísimo y debido a ello, pues... Eh, se ha estudiado en profundidad, grandes expertos de todo el mundo han aportado su investigación y, en fin, es un lugar con un centro de interpretación eh, fabuloso, eh, está muy bien habilitado y, como digo, pues es un ejemplo de, de Dolmen que, que es muy conocido y que y que todos, pues, en algún momento seguro que hemos oído. Eh, hablar de, de ello. ¿no? Eh, además ha sido recientemente nombrado Patrimonio Mundial en el año 2016 y bueno, son muchos los puntos por los cuales Antequera goza de, de un gran prestigio y, y de una gran importancia. Estamos hablando de, de construcciones que, siendo la más antigua el dolmen de Menga del conjunto, del quinto milenio antes de Cristo, en los 6.500 años de antigüedad, eh, tiene muchos factores que lo hacen único. ¿no? En Antequera tenemos esos pilares centrales en, en los Dólmenes... que son algo muy, muy poco común y habitualmente Antequera se utiliza pues, para eh, representar a veces eh, mediante eh, audiovisuales eh, de manera muy rica y muy interesante esas construcciones tan tan titánicas, como bien decías antes que, que suponían los dolmens, ¿no? eh, Estamos hablando de que el dolmen de Menga tiene en su parte superior una losa de 150 toneladas que resulta, es pues, increíble el pensar cómo llegaron a posicionarla en, en ese lugar y esta es Pozo también, por ejemplo, eh, tan típico que, que tantas hipótesis ofrece. En definitiva, importante el mencionar al menos eh, antes que era como ejemplo de dolmen súper conocido y, y muy rico en cuanto a su importancia histórica. Pero bueno, como hacíamos con el tema de los menires si vamos descendiendo en cuanto a esos lugares más desconocidos, pues nos vamos eh, topando con, con historias eh, igualmente riquísimas e interesantes que a lo mejor no están acompañadas de un monumento tan espectacular, pero que, que ahí están, que son raíces y que nos, nos cuentan muchísimo de este periodo, de este momento de la historia.
0: Como bien dice Edu, el Dolmen de Antequera es... Especialmente conocido y famoso Es porque es enorme O sea, cuando Si tenéis la suerte visitarlo sí. O de buscar imágenes por Google Es que es enorme o sea eh, enorme Y luego además Tiene una cosa que no es muy habitual eh, En cuanto pensamos En la configuración de un dolmen Porque normalmente cuando pensamos en dolmen Muchas veces lo, que, lo primero que nos viene a la mente Es esa mesa de piedras Por hacer un símil ¿no? Sin duda, eh, sí. que son pues, un, co un, un conjunto de piedras muy grandes, de ortostatos, es la palabra técnica, es. que tienen encima otra y ya está. O sea, eso en mitad, de un, en mitad de un campo, por decirlo de alguna manera. Y el domen, como ya explicamos en el podcast del megalitismo, el número 25, es un, es un poquito más complejo. Estaban cubiertos y era como un, una... haciendo... Eh, como si fuera una cueva, uh -huh. para que nos entendamos es lo que venía a ser un, un dolmen. Y este que acaba de comentar, que era es que es enorme, tiene pilares centrales, o sea, tiene vigas centrales para soportar eh, los ortostatos superiores, es una cosa... Eh, impresionante, sí,
1: yo tuve la oportunidad además de visitarlo eh, con, con el privilegio de, de poder estar en, en bastante intimidad y resulta sobrecogedor el estar en su interior y poder eh, mirar hacia arriba verte rodeado de esa construcción que, que se te antoja tan tan moderna por su majestuosidad y su, y su grandeza, su amplitud que sin embargo eh, fueron eh, gentes de de hace milenios las que consiguieron llevar a cabo ese, esa construcción ¿no? ¿cuántos motivos tendrían eh, cuán especial sería para, para ellos poder ver finalizada su construcción para poder levantar esas pesadas losas y construir tales monumentos?
0: pues bueno Edu, continuamos bajando como tú has ido empleando ¿no? el, el ejemplo, vamos a bajar un poquito de nivel y vamos a ir adentrándonos en otro tipo de dolmens menos conocidos para el gran público.
1: Sí, eso es. El dolmen además es una construcción que a mí personalmente me, me gusta mucho, me, me sobrecoge porque suele ser un lugar apartado y que no está rodeado por otro tipo de construcciones o o de monumentos eh, es algo muy independiente, muy solitario y no se produce como una intimidad eh, muy misteriosa, ¿no? además teniendo en cuenta la funcionalidad que, que tenía y por eso el, el paseo por el campo eh, eh, te lleva siempre a este tipo de lugares, ¿no? en eh, los dormenes rara es la ocasión en la que no te exige cierto paseo por el campo eh, llegar a dolmen, ¿no? Y son muchos los ejemplos que por la geografía tenemos de, de este tipo de, de construcciones. Por mencionar algunos que yo he visitado, que, que además me, me han gustado especialmente por el entorno en el que se encuentran, pues eh, hablar, por ejemplo, del dolmen de combate en cámara de Argantiños, esto es en La Coruña. Aquí tenemos eh, muy bien conservado más o menos... Eh, el diámetro de, de esta construcción de casi 24 metros por un 80 de altura está datado en el, en el milenio IV antes de Cristo. Es un dolmen de, de corredor. El dolmen de corredor, como bien se explicó en el, en el podcast de megalitismo, eh, es el más común, yo creo. Eh, es que contiene una pequeña galería de entrada hacia la cámara funeraria. Y en muchos casos es lo que realmente nos ayuda a identificar ese grupo de piedras como un dolmen, ¿no? El poder ver que en una estructura más o menos circular, como la mayoría tienen, se encuentra a su vez una especie de galería de acceso. Además, en el dolmen de Donbate tenemos una peculiaridad muy interesante, y es que en su interior hay diferentes ortostatos grabados y pintados. Eh, está muy bien protegido, por eso lo he mencionado en este peldaño, por así decirlo. Está eh, ahora mismo, forma parte de, de un complejo que tiene una nave protectora no para el mal tiempo y, y bueno, eh, la verdad es que resulta fascinante. Si no me equivoco, lo denominan la Catedral Megalítica de, de Galicia por su importancia y... Y por y por, sí, su, sí, sí. por su tamaño. Y la verdad es que, pues, es lo ridículo. Tenemos eh, otros, eh, por ejemplo, en la zona de Álava, hay uno muy muy curioso que recibe el nombre de la Chabola de la Hechicera. Este está datado en 3500 a.C., como digo, en Álava, concretamente en el Villar. Yo lo visité, me resultó muy curioso, porque además está impregnado de. De, de mucho misterio. Eh, nos movemos en una zona con un pasado muy, muy curioso, ese tema de la brujería vasca del norte de la península. Eh, actualmente este dolmen se utiliza para celebrar diferentes rituales eh, modernos relacionados con, con el recuerdo ¿no? de, de esos rituales medievales, de, de aquelares y demás. Es curioso por eso, pero en cuanto a su riqueza histórica eh, destaca pues eh, su forma tan típica, no eh, tan inconfundible como decíamos de esa galería formada por diferentes ortostatos, diferentes losetas formando una estructura circular y coronadas por por otras en su en su techo eh, es un símbolo la verdad de, de esa zona eh. importantísimo también mencionar ¿no? y, y recomendable su visita
0: Vale, yo me lo apunto, me lo apunto Edu, ¿eh? porque una de las cosas que yo espero saquen nuestros oyentes de, de este podcast es que le entren ganas, que le entren ganas de salir al campo, que se vayan a explorar, que vayan a hacer este tipo de turismo un poco más activo ¿no? del que estamos acostumbrados de ir a ir a ciudades y ver los típicos monumentos. Yo siempre pongo un ejemplo Edu en este sentido. Hace menos de un año estuve otra vez en, en Granada, en Alhambra de Granada, y fui a hacer una visita nocturna y me llevé una gran desilusión, pero no por el monumento en sí, ¿sabes por qué?
1: Eh, me lo imagino
0: <risas> estaba masificado, pero es que no te puedes hacer una idea, es que lo, los pobres guardas no daban abasto ¿sabes? Sí, sí. un montón de gente, con los carteles en grande de prohibidos hacer fotos, ¿no? porque el flash puede estropear como era nocturna, pues venga ahí, venga japoneses, venga británicos, todos Hacer fotos con el flash puesto. <risa> Llevo un, un momento que me quejé a uno de los, de, de los guías y de los guardias tal, y dice, mira, es que no me dijo, es que no damos abasto. Esto está mal, pero es que no damos abasto. Para poder controlar. Totalmente.
1: Esto". y Sí, hay, hay excepciones, efectivamente.
0: <risa> claro, yo estuve una vez a, a punto de pegarle, no sé, eh, un, eh, Creo que era un japonés, con la que a punto de, te lo juro, de darle un manotazo de cámara al suelo, hombre, que esto no se no se puede hacer. Esto. Eso es en contraposición a lo que estamos comentando, ¿no? De ir, perderte y encontrar este tipo de, de monumentos.
1: De eso se trata, sí, es el objetivo un poco de, del podcast, del contenido que estamos aquí ahora plasmando, por lo que te digo, porque son lugares, eh, al igual que, que esos castros celtas, esos castros peruanos de los que hablaremos también en, en futuras entregas eh, a los que tienes que llegar eh, motivado ¿no? eh, son muchos los monumentos que la gente visitan y visitamos eh, un poco de pasada ¿no? eh, aprovechando eh, otros menesteres, ¿no? pero aquel que va a visitar un dolmen, aquel que se dirige a un castro, sobre todo si está apartado, eh, acude a él con la idea concreta de, de ver en concreto ese o ese monumento, ese lugar. Entonces, bien es verdad que yo puedo decirte, Javi, que es muy rara la ocasión en la cual me encuentro con gente en estos lugares y a mí realmente me encanta y me fascina el poder eh, estar en, en soledad, eh, pues imaginando todo lo que allí ocurrió y, y pensando en, en las motivaciones que llevaron a nuestros antepasados a... ...a erigir
0: estos monumentos. Y tú le has dicho... ...hay que estar motivados... ...porque en el caso de cuando hablemos más adelante... ...sobre castros... ...no suelen estar en lugares accesibles. Uf...
1: Eh, ...algunos... Eh, ...habrá gente, estoy seguro... ...de que aún interesándole... ...no se vean capacitados de llegar a ellos... ...por, por el eh, difícil acceso que suponen. ¿no? En los dolmenes... bueno ...tenemos que tener en cuenta que... que ...dolmenes y monumentos... ...megalíticos... Eh, ...suponen esa construcción, esa, esa eh, posibilidad de traer los materiales, en este caso grandes losetas de piedra de, de lugares no muy lejanos y por eso quizás eh, estén en, en ámbitos un poco más accesibles, pero efectivamente eh, hay, hay historia muy perdida, muy escondida.
0: Bien, continuamos con Bajando Peldaños en este viaje por la geografía española.
1: Sí, yo por ejemplo, eh, acercándome más a mi terreno, a mi territorio, pues eh, tengo lugares eh, que son muy muy frecuentados por mí. Bueno, hay que tener en cuenta que el dato es espectacular, ¿no? De que tenemos en Castilla y León únicamente eh, más de 350 monumentos megalíticos. Y desconozco el dato a día de hoy, concreto, por lo cual no lo voy a decir, pero a, hace unos años... Eh, Quizás tres, cuatro, tan solo eran diez los, los eh, lugares, los monumentos declarados como bien de interés cultural de entre esos cincuenta, eh, perdón, 350 eh, monumentos que, que tenemos repartidos por, solo por Castilla y León, solo por esta comunidad. Y, y bueno, eh, llegaremos a ese nivel eh, de, de citar lugares que están totalmente como decías antes eh, devorados y conquistados por la maleza por la vegetación eh, imparable pero bueno hay otros que sin embargo sí que sí que gozan de, de un mantenimiento al menos básico y por citar algunos eh, podemos hablar del dolmen de la velilla que está en, en Osorno la Mayor en Palencia es muy interesante este este dolmen que data del tercer milenio antes de Cristo. Además, eh, debido a su importancia, eh, sí que ha sido estudiado e investigado en profundidad hasta el punto de, de haberse sometido a pruebas de radiocarbono, que son las que han arrojado estos datos en cuanto a cronología. Pero destaca sobre todo eh, un punto muy interesante, y es el hecho de que, de que albergaba en su interior Nada más y nada menos que restos de más de 100 individuos, con una peculiaridad era que, debido a los estudios que se, que se han realizado, eh, se ha descubierto que estaban, eh, curiosamente, embadurnados con ocre en el momento de su enterramiento, lo que, lo que nos eh, da aún más sepia a, a jugar con esas hipótesis de, de estos enterramientos rituales, de estos... Eh, de estas creencias, ¿no?, en, en, en esta otra vida, en, en lo importante que era preparar el paso de esta vida a la otra y, y no centrarnos únicamente en un enterramiento destinado a, pues, a, a funciones eh, básicas, ¿no?, eh, tenía mucha más importancia y mucha más riqueza detrás y es un lugar súper eh, precioso, vamos, eh, a mí me encanta recorrerlo y... Y vamos, eh, genial, está, está bastante limpio y, y muy interesante, muy interesante su visita.
0: Ahora que has comentado este ejemplo de la velilla en Palencia, eh, ya lo has dicho antes que normalmente los dólmenes están asociados ¿no? al a culto funerario, eh, se han podido encontrar en algunos... Eh, ciertos enterramientos ¿no? y, y, y demás. Siempre pongo el ejemplo de Almendralejo, en, en Extremadura. En ¿no? la provincia de Badajoz hay un conjunto, es el, el de Huerta Montero, y yo cuando he hecho la visita lo tienes muy bien preparado, porque además está alineado, es, este dolmen está alineado y justamente con el, el solsticio de invierno la luz entra por uh -huh. el corredor y va a parar justamente hacia el último... Bueno, el, el que tiene delante, ¿no? El, el último ortostato, el que está final.
1: Sí, el ortostato que queda justo en... en de, la, de la,
0: la puerta. La, uh -huh. Justo
1: frontalmente. Entonces,
0: hay mucha gente que se congrega allí para, para ver esto. Incluso cuando, por ejemplo, en verano y te hacen la visita guiada, te lo pueden, te lo pueden simular. Pero yo te, te ponía este ejemplo al hecho del tema del enterramiento. De cómo aquí vieron que era... No recuerdo exactamente de qué, de qué época es... Este dolmen, pero los arqueólogos detectaron dos niveles de, de, de ocupación, vamos, dos tipos de enterramientos. Una primera po población que hicieron los estudios ¿no? a los cuerpos y Ajá. tal, y en esta segunda eh, se, se instaló allí eh, después, ¿no? como reaprovechando esto. Y llegaron a uh -huh. decir: bueno, pues esta segunda población, pues resulta que eran más bajos que los que estaban antes, se alimentaban peor, etcétera, etcétera. ¿sabes? Y esto uh -huh. un poco ayuda a. Um, eh, alimentar no este hervidero que muchas veces tenemos de, de hipótesis de qué, qué pasó, qué motivaciones qué, qué les llevó a hacer esto básicamente
1: así es, eh, ofrece muchas dudas eh, en cuanto a cronología, sobre todo esa comparativa entre el propio monumento y el ajuar encontrado en él porque muchas veces efectivamente se cree que, que, que los ajuares no se corresponden con, con el momento exacto de la construcción del monumento, sino que pudieron ser reutilizados por por culturas eh, posteriores por tribus eh, más cercanas en el tiempo eh, pero bueno, aún así eh, son muchos los ejemplos de, de dolmenes en los que sí que se ha hallado una, una evidente correspondencia entre el momento en el que se construyó el monumento y el ajuar eh, que albergaba de manera que se nos estaría confirmando el hecho de que esa, esa construcción se levantase con con la motivación de, de enterrar eh, dentro de, de ella a, a estos individuos que en muchos casos también son distinguidos como personajes importantes dentro de esas eh, primitivas sociedades. Eh, y, y bueno, eh, también eh, por ejemplo eh, señalar eh, en este punto esas otras hipótesis que hablan de observatorios astronómicos o en fin, eh, otro tipo de, de funcionalidades. Pero, como digo, ahora mismo ya nos estamos introduciendo un poco en, en dolmenes que, que sí que nos ofrecen más documentación debido a los vestigios que en su interior se hallaron. Efectivamente. Y bueno, podemos eh, continuar con otro dolmen, el, el de la cabaña en Burgos, en Sargentes de la Lora. Este es un dolmen muy muy vistoso eh, estéticamente debido a que conserva parte del túmulo como bien decías antes y, y de manera magistral se explicó en el en el eh, podcast del megalitismo eh, los dolmenes estaban cubiertos por, por tierra de manera que quedaban eh, camuflados ¿no? eh, como si de un monte se tratase con eh, una entrada que suponía una pequeña galería, un corredor, como es el caso de este dolmen de Burgos, que bueno, en este caso no es sino el, el más grande y por ello importante de, del conjunto que agrupa más de 30 dolmenes. En este caso, aquí, en, en el interior de esta cámara, cuyo diámetro contando el túmulo eh, podría situarse en más de 15 metros, eh, se encontraron restos de más de 10 personas. Data de la segunda mitad de, del Milenio IV a.C. Y eh, bueno. Eh, un, un ejemplo más de, de cómo se utilizó para un enterramiento colectivo. No tan impresionante como el ejemplo anterior, en el que eran casi un centenar. O más de un centenar. Pero eh, también tenemos que tener en cuenta que, que hay dolmenes. Luego mencionaré el más conocido por mí, pero que fueron realmente construidos por, por pequeñas comunidades, no tenemos tampoco necesidad de imaginar eh, una grandísima comunidad que debido a su importancia eh, pudiese erigir un dolmen, no estamos hablando de simplemente pequeños grupos, pequeñas tribus que querían eh, asegurar ese paso de esta vida a la otra, sobre todo a sus más importantes eh, líderes y y otorgarle importancia a esas creencias que tenían de, de que en otra vida se requieren y se necesitan, de igual modo que en esta, pues eh, una jugar, un ajuar, una serie de artilugios que nos puedan eh, ayudar ¿no? a sobrevivir de algún modo tras la muerte.
0: Sí, sí, sí. Interesante.
1: Y sí, eh. Para ya un poco introducirnos más en la zona que, como comentaba al principio, yo más conozco y que es por ello de la que, de la que con mayor fiabilidad puedo hablar y, y compartir con la audiencia, pues entraríamos, por ejemplo, en el que quizás sea el, el dolmen más importante de Zamora, el de San Adrián. También este corredor, aunque hay que señalar que este corredor fue añadido posteriormente durante las labores de reconstrucción. Estaríamos hablando de un dolmen que no tenía corredores, simplemente una. una, una cámara. Eh, creo que no he mencionado el término, es el granucillo. Y también poseía un ajuar eh, bastante rico. Este dolmen, Javi, me gustaría también utilizarlo como ejemplo de otra peculiaridad que a mí me resulta muy interesante en, en, en el tema del megalitismo y no sólo del megalitismo sino también posteriormente de, de otras construcciones posteriores correspondientes a, a periodos eh, más cercanos en el tiempo y es el, el hecho de cómo el cristianismo en, en muchos eh, lugares se esforzaba minuciosamente por plasmar su huella encima de estas huellas paganas, de estos cultos ancestrales. ¿Cuántos son los lugares que, que aún estando refiriéndose a, a cultos paganos, a, a construcciones de miles de años, de cientos de años, tienen nombres de santos, ¿no? Eh, San, San Adrián, este Dolmen aquí en Zamora es un ejemplo de ello. Y es que está vinculado directamente con la ermita que allí se construyó y como digo eh, me resulta curioso que en muchos lugares eh, exista esa huella del cristianismo bien mediante la construcción de, de alguna ermita o, o iglesia cer cerca del lugar o, o bien mediante algún tipo de modificación de esos eh, monumentos para Dejar la huella, sacralizarla de alguna manera al culto cristiano y borrar, aún manteniendo esa, esa, ese vínculo con el pasado, borrar ese culto y transformarlo. Eh, es muy curioso en muchos lugares eh, cómo me he encontrado pasando por el campo eh, esos petroglifos que también están muy repartidos por, por el campo y que en muchos lugares eran sencillas líneas eh, transversales. Que, que luego posteriormente se ha descubierto de que la línea que cruza esas líneas es mucho más posterior, ¿no? Esa es simplemente con, con ese con esa cruz, ¿no? Esa, esa transformación de una simple línea en una cruz, estamos eh, de algún modo transformando ya la doctrina y, y la creencia que ese el lugar... Eh, en, un, en origen pues podía mantener de hecho citar por ejemplo esto ya de memoria eh, el dolmen de santa cruz creo que es en Cangas de Onís, que data del 3000 antes de Cristo y que también eh, tuve ocasión de ver es una iglesia muy pequeñita que está en el, en el campo es muy bella una construcción muy bonita y que está eh, directamente construida encima de un dolmen, hasta el punto de que el propio dolmen eh, está abierto a las visitas, accediendo al interior de la propia iglesia y observándolo desde una especie de mirador que tiene y que apunta directamente a, a, a una fosa en la cual está ubicado este dolmen. Eh, por eso eh, por eso me, me resultaba curioso compartir... en este dato de, de cómo en tantas ocasiones eh, está al menos en nombre definido el lugar de un, desde un punto de vista más cristiano eh, y aún así estamos hablando de, de un culto pagano y de un culto ancestral.
0: Es muy interesante este dato que nos trae este ejemplo porque tenemos también en Plaza de Armas un podcast que es el 9, el de paganismo como origen de tradiciones y costumbres, con el licenciado historia antiguo Alonso Rubio, que muy magistralmente nos comentó cómo había zonas de la península ibérica, concretamente él había estudiado mucho, la zona de las raya, ¿no? de entre España y Portugal, donde este tipo de cosas que tú estás comentando, Edu, eh, se han ido perpetuando con el tiempo y al perpetuarse se han cristianizado. Nos ponía el ejemplo de una ermita en Portugal que tenía, bueno, pues eh, un poquito más allá de, del altar, tenía una cueva. La ermita estaba incrustada. En la, en la roca ¿no? en, un, uh -huh. en un saliente rocoso y estaba esa cueva estaba encalada y, y precisamente esa cueva se había utilizado eh, escondiendo la puerta de, de, de esa zona pues como una zona donde esconder eh, distintos tipos de materiales cuando estaba tan en boga el extraperlo no en tanto este tráfico eh, ilegal de, de, de mercancías entre España y Portugal uh -huh. y resulta que se pusieron a investigar los unos arqueólogos y descubrieron que, que en realidad esa cueva eh, en la cual se había incrustado la ermita pues era un dolmen.
1: Así es, son innumerables los ejemplos y de lo más curioso claro.
0: Sí, 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 son un montón de... Y es lo que tú dices, son lugares de, de culto donde yo también lo entiendo desde un punto de vista de cuando se está expandiendo una serie de creencias, en este caso el cristianismo por la península ibérica, y llega el eh, que difunde la palabra de Dios ¿no? a un lugar y ve que hay un culto muy grande a, a, a lo que sea, por el inter, el intentar cristianizar o buscar ese ejemplo, ese nexo de unión con el cristianismo para ganarse a la gente. Es una cosa que es, que es lógica. Y luego, por otro lado, está el, el, lo que se podía decir, ese lugar de poder, ¿no? Ese, esos lugares que tú vas... Aquí hay algo, algo que no sé describir con palabras que ocurre y que muchas veces se pues, han convertido en lugares eh, sacros y se han ido perpetuando. Hay innumerables ejemplos ¿no? en, la, en la historia de España, en, en ejemplos
1: sagrados. Así es, eh, efectivamente. Eh, y además es que daría para otro programa entero el, el poder analizar estos lugares como ni mucho menos eh, fueron eh, situados como lugares importantes en cuanto a las eh, creencias religiosas, por el cristianismo sino que arrastran un pasado mucho más ancestral, mucho más antiguo y además eh, el ejemplo que a continuación pondré, eh, ya más anecdótico y ya más fomentando como era el objetivo del, del programa eh, esta, esta pasión por descubrir esta historia más escondida, más perdida eh, en el campo, eh, pues podremos verlo. Y, y y lo que pasa que muchas veces también, al menos yo lo entiendo así, eh, es que es innegable el, el poder que un lugar puede transmitir, eh, ese, esa magia que, que por lo que sea eh, parece reinar en el lugar y que es innegable a, a cualquier creencia y a cualquier religión. Entonces de igual modo que, que hace milenios se eh, identificó el lugar como importante, se, se localizó ahí algún tipo de altar, de santuario pues de igual modo el resto de creencias aún modificándose y, y dirigiendo los rezos y las oraciones a deidades distintas la magia del lugar eh, se perpetúa y, y se conserva.
0: Tenemos bajando peldaños. Edu.
1: Sí, eh, ahora eh, Javi, pues eh, te iba un poco a, a mencionar eh, ya este, este dolmen que que personalmente lo tengo como casi como favorito por diferentes eh, razones. La, la más importante de ellas sería que por, por cercanía es el que más yo puedo recorrer. Desde, año, desde hace años he podido pasear en soledad por, por entre sus piedras y, bueno, vínculos incluso familiares también me unen a estas raíces. Y aquí sí que ya podemos profundizar en, en, en el... En el en el asunto, no podemos eh, hablar de, de anécdotas más personales y poder eh, poder eh, verdaderamente sacar a la luz eh, esta riqueza y, y, y esta esta importancia de, de esta historia perdida. Pues adelante. Sí, bueno, pues estaríamos hablando del de, de dolmen de, de Almeida. Almeida eh, es un pueblo que se encuentra en, en Zamora, cerca de la frontera con Salamanca, y a este lugar pues eh, accederíamos por esas serpenteantes carreteras y caminos ¿no? que, que se meten y se salen eh, aquí y allá eh, eh, de Salamanca y de Zamora. ¿no? Eh, entonces, eh, la importancia del lugar, eh, sin lugar a dudas, es el agua. Eh, nos encontramos en, en un eh, valle conocido como el hervidero, ...y tiene como protagonista un manantial que está continuamente activo... ...está continuamente, eh, al menos en parte, eh, lleno de agua... ...y eh, además estaríamos hablando de la peculiaridad de que son aguas eh, medicinales. Eh, hablamos ya de que... ...de que en el momento en el que por primera vez eh, se asientan aquí... ...de algún modo las primeras comunidades ya estaban al corriente, por supuesto, de las propiedades medicinales que estas aguas eh, tenían. Estamos hablando de aguas sulfurosas. Eh, actualmente está habilitado en el lugar mediante una pequeña pila eh, a la que la gente, sobre todo del, del lugar y de los pueblos cercanos, acude pues, para eh, rellenar eh, el agua, que es potable, y para, pues, impregnarse el cuerpo con, con estas eh, aguas que tienen, pues, similares propiedades. Eh, es, es curioso, ¿no?, en, en llegar allí y poder, eh, en un principio, palpar ese agua, y jugar con ella entre las, entre las manos, entre los dedos, notar su su textura un tanto gelatinosa, eh, ver en la propia pila y, y en los lugares de los que emana esta, esta burbujeante agua esos silillos blancos que se forman debido al azufre, un azufre que además eh, crea un, un aroma un tanto desagradable. Se suele definir como huevos podridos, doy fe de que no es ni mucho menos tan desagradable el, el olor que, que se puede apreciar allí. Pero bien es verdad que se aprecia. Sí, sí. y, y bueno, son propiedades eh, de lo más, eh, de lo más eh, variopintas, ¿no? desde antiséptico hasta diurético, pasando por bueno pues por todo tipo de propiedades, sobre todo relacionadas con, con la piel, eh, con la piel deteriorada, con los problemas de la piel. Hay un balneario cercano en este, en este pueblo que también eh, está construido en torno a un manantial eh, ancestral, ¿no?, del que emanan estas, estas aguas burbujeantes. Y, y bueno, eh, decir que, que resulta muy curioso el acceder a este lugar y decir, bueno, eh, tanta riqueza eh, en este en este lugar tan aparentemente insignificante, ¿no?, eh, ¿por qué? Pues lo primero, definir ese, ese por qué, responder a esa pregunta y y ver que efectivamente eh, esta gente ya supo identificar este lugar como, como mágico. Si ya per se el agua era muy importante en aquellos, en aquellos tiempos y más en este lugar tan seco como es la comarca Zamorana de Sayago, pues si además eh, se puede localizar en una fuente de, de agua medicinal, pues es obvio pensar que que tenemos un lugar cargado de magia, cargado de importancia eh, eh, ritual para, para las creencias de, de aquellas personas. Existe un texto que me gustaría leer. Como te digo, me gustaría citar a, a, a un, eh, un fraile del siglo XVII que ya en aquellos tiempos eh, sabía de la existencia de, de este lugar y de las propiedades que en él se daban. Y me gusta mucho este fragmento, eh, esto fue escrito en el convento de los Jerónimos de Zamora, su autor es Fray Francisco de Santa Catalina, y nos decía las aguas salen por entre dos peñas, pero la que contiene la taza de la fuente se mueve con violencia de rato en rato, como un puchero que está hirviendo, y por eso sin duda llamaron a este lugar el hervidero. Con esto, eh, bueno, eh, queda queda muy bien explicado el, el lugar, ¿no? en el que nos encontramos y la importancia de de, de sus aguas y, vamos, inmejorable eh, el vínculo entre, entre estos eh, tiempos tan remotos. Esto lo estaríamos datando aproximadamente en el milenio quinto antes, antes de Cristo y, y como digo, eh, es un vínculo que llega hasta nuestros días, ¿no?, el, el poder... Eh, saber que aquellos, eh, aquellos antepasados, ¿no? eh, ya de igual modo que nosotros ahora sí vamos, se impregnaban estas aguas totalmente convencidos de, de estar eh, otorgándose propiedades curativas. El lugar eh, bueno, está, está totalmente plagado de, de un tipo de manifestación, también sobre piedra, que daría también para otro programa sin lugar a dudas, ya solo con eh, citar y mencionar las, eh, las diferentes hipótesis que existen acerca de la funcionalidad de, de este tipo de manifestación. Y estamos hablando de, de las cazoletas. A mí personalmente me encantan, soy un gran admirador de las cazoletas, me resultan muy curiosas, muy interesantes, me encanta descubrirlas, además... Eh, en los lugares en los cuales existen cazoletas como es el que nos ocupa, muy probablemente no estén documentadas todas las existentes, son impresionantes, son muchísimas, en este caso del, del hervidero San Vicente en Almeida estamos hablando de más de 20 rocas con cazoletas que en muchos casos superan la, la docea de, de cazoletas en la misma roca y, y bueno... Eh, esto empieza un poco a, a informarnos acerca de la importancia que para esta gente tenía este lugar. Eh, por citar algunas hipótesis eh, y algunas de las que a mí más me convencen, sobre todo cuando in situ puedo, puedo admirar estas cazoletas, serían pues las representaciones de, del cielo, de lo que esta gente veía, tanto en el cielo eh, diurno con, con el sol como en el cielo nocturno con la luna, con las diferentes estrellas. Eh, a modo de curiosidad, existe una, una de las rocas que mucha gente ha creído ver en ellas eh, la constelación de Orión representada. Yo ni mucho menos me atrevo a asegurar tal, tal afirmación, pero pero sí que lo que sin no hará dudas puedo afirmar es que resulta de lo más curioso y, y sorprendente el, el estar... Eh, sobre ellas, subido a la roca, el poder observarlas entre, entre tus pies y poder efectivamente tener en el propio móvil o en cualquier foto la constelación o si puede ser observada incluso por la noche aún mejor y efectivamente dar, darse uno cuenta de, de cómo al menos tiene un, un sorprendente parecido. ¿no? Eh, eh, resulta, resulta muy, muy curioso.
0: Sí, sí, el, además lo que dices, el tema de las cazoletas eh, es muy sencillo para que nuestros oyentes nos entiendan. Esto, tienes, por ejemplo, un, un bloque de piedra no y de repente ves que ese bloque de piedra tiene como eh, hendiduras la piedra, de más o menos una forma circular, aproximadamente lo que viene a ser una, una pequeña cazoleta. Vamos, su propio nombre te, te, lo, te lo indica. Y suele ser indicativo este tipo de... de de, de manifestación, porque, claro, tampoco. Yo, yo no. Yo desconozco si es un tema. Manifestación artística o tenía algún otro tipo significativo. Lo que, pero lo que sí que te indican es que ahí. O cerca de ese sitio. Eh, hay algo. Antes, cuando comentaba al principio del podcast. Que alguna vez. Eh, con Francisco Guzmán. Andando por ahí. Eh, hemos encontrado algún tipo de de yacimiento y lo hemos notificado a las autoridades competentes. Concretamente, una de las veces se trató de esto, de una zona donde había una hilera de bloques eh, enormes, ¿no? De granito, con cazoletas. Y, y estuvimos buscando y no vimos que eso estuviera reflejado en ningún sitio. Y bueno, logramos a ponerlo en, en contacto a las autoridades porque a lo mejor ellos sí lo tienen en sus listados propios, ¿no? Lo tienen reflejado, pero... O, o no, y más que nada para que se pongan, o que lo sepan, o que lo tengan documentado por si hay que hacer alguna investigación o, o cualquier cosa y, y llama la atención, además siempre cuando se ven estas mega bloques de piedra que llaman mucha atención que parece ¿ves? esto parece que no es natural, y parece que la que ha habido man, mano de, del hombre si te acercas y ves que tiene y tiene y cazoletas es muy, muy probable que ahí ¿Hay algo? ¿Hay alguna
1: cosita más? Así es, así es. Bueno, también hay que tener en cuenta que, claro, una representación de un símbolo sobre la piedra, obviamente el más sencillo, el más arcaico, el más austero, es el, el, de, el de representar un círculo, el de representar una hendidura eh, más o menos eh, esférica, por así decirlo. Pero bien es verdad que en las diferentes... Eh, Líneas que se pueden trazar entre esos puntos, entre esas cazoletas, muchas veces tienen eh, significados de lo más interesantes, Medias lunas, eh, círculos completos o, como digo, muchas veces hay quien incluso se atreve a, a identificar en ellas diferentes constelaciones. Eh, otras hipótesis simplemente nos dicen que, que son eh, simples gráficos, simples símbolos de agradecimiento o de solicitud a los dioses plasmados en estas rocas eh, que apuntan a los cielos. ¿no? Eh, ya es curioso el, el, el comprobar cómo, pues casi desde que el hombre es hombre, ha existido esa tendencia de situar a las divinidades o a, o a esos eh, poderes superiores en, en los cielos, ¿no? aparte de los elementos naturales, por supuesto, pero... Eh, si si los dioses tuvieran que, que ver no de algún modo nuestros mensajes siempre se tienden a plasmar en, en el suelo o, o en lugares de, que puedan ser observados desde desde las más altas eh, eh, desde las alturas no en definitiva y y bueno están también eh, quizás eh, los que defienden eh, lo más eh, lo más común lo más normal que sería el otorgarle simplemente la, la motivación de ser receptores de agua o de sangre en los diferentes rituales que se llevaban a cabo en, en estos lugares. Lo que está claro es que, es que Almeida es uno de los lugares más mágicos que yo por lo menos he podido visitar. Sin lugar a dudas aquí he estado siempre prácticamente solo, no me he topado con con ninguna visita, a pesar de que ese lugar donde están las aguas eh, sulfurosas, así que es frecuentado por la gente que, que, que lleva sus garrafas ¿no? para, para llenarlas con este agua, pero eh, como digo, un lugar totalmente ejemplificante de lo que decíamos de tener que acudir a él motivado por lo que aquí se encuentra, un lugar que no descubrirás eh, haciendo turismo de otro tipo, eh, es una comarca maravillosa, pero eh, bien es verdad que, bueno, de entre las eh, rocas que hay repartidas por los campos, eh, a menudo secos, esas llanuras amarillentas, eh, es difícil que, que te recorras estos lugares si no es para para poder descubrir en ellos eh, pues eh, estos secretos, ¿no? Y, Continuando un poco pues, con, con esta eh, funcionalidad, esta, este objetivo que se le dio lugar de, de lugar sagrado, eh, podemos encontrarnos con, con el que es quizás eh, de la zona del santuario, de la zona más, eh, más sacra el protagonista, y que sería un altar que se encuentra también muy cerca del manantial. Eh, a todo esto eh, decir que existen algunos paneles informativos, me parece que un total de dos, con textos de, de Juan Antonio Panero, el investigador de la zona, que, que además eh, tiene algún estudio publicado que, que es de lo más interesante y del cual yo he bebido bastante cuando he recorrido estos lugares, siempre lo he tenido en cuenta. Pero eh, menciono esto en este punto porque lo que te quería comentar, Javier, es que eh, todos estos lugares que menciono eh, hay que buscarlos, eh, no están a la vista, no vamos a seguir eh, una, una ruta establecida, claro. eh, hay unas indicaciones muy básicas, pero... Eh, tras escuchar este podcast o leer esa breve documentación, pues hay muy poquita sobre el lugar, eh, el visitante va a tener que buscar y además eh, a mí me encanta que así sea. Vamos a tener que recorrernos y patearnos la zona bastante y decir, eh, pues mira, aquí está este este lugar que comentábamos, eh, aquí he descubierto otra roca con cazoletas, eh, esto tiene toda la pinta de ser el altar, del cual se hablaba eh, vamos eh, ofrece una, una posibilidad un juego eh, de, lo, de lo más interesante y como te digo eh, el altar por ejemplo pues eh, sería identificable como, como una piedra como una roca la, la más grande de las de, de las del lugar o de las más grandes de, de esa ribera de ese pequeño arroyo y bueno no, no posee peldaños como muchos otros eh, altares que hay cerca de, de este lugar quizá porque bueno eh, el acceso al mismo sea per se ya bastante sencillo ¿no? el ascender por la roca pero aquí nos vamos a encontrar con, con un, eh, con un eh, petroglifo, por así decirlo, bastante interesante muy bello también eh, cuesta verlo eh, muchas ocasiones, tanto esto como las cazoletas, eh, tendremos que ayudarnos de la palma de la mano no para sacudir esas eh, capuchas de las eh, de las bellotas que se que se acumulan en estos lugares por el viento, eh, esparcir un poco, barrer con los dedos eh, esas puntiagudas hojas de las elfinas, ¿no? Para, para poder realmente llegar a ver del todo el dibujo. Y estoy hablando sobre todo de una, de una línea serpentiforme, de una serpiente como tal, que está grabada en, en la roca, abraza la roca en su totalidad, eh, tiene más de 4 metros de longitud y eh, acabaría naciendo en, en la parte superior de la roca y acabaría muriendo, digamos, en, en su cola muy cerca del suelo y, eh, bueno, Está claro que es identificable como un altar. Eh, tenemos eh, claros eh, restos de, de lo que se denominan desconchados sobre la propia roca, debido a la acción del fuego por los diferentes rituales que se pudieron llevar a cabo. Eh, resulta muy curioso que esta piedra sea un granito muy duro. Obviamente, la gente que, que realizaba estas construcciones o grababa estos. Eh, estos símbolos en la roca optaba por, por rocas que fueran un poco más fáciles de grabar, de tallar. Y sin embargo aquí tenemos un ejemplo de, de una piedra con un granito muy duro. Y, y quizá por ello también eh, haya conservado esa, esa forma, esa serpiente, eh, hasta nuestros días de una manera tan, tan pura y tan
0: fácil de identificar. Yo solo lo que suelo recomendar siempre, cuando, o por lo menos... Cuanto más me gusta a mí, cuanto más se me dispara la imaginación y cuanto más cosas te encuentras cuando haces estas rutas que venimos hablando en todo el audio de hoy, es siempre a última hora de la tarde. Cuando el sol está cayendo, que es cuando eh, hace proyecta sombras y es cuando más fácilmente se pueden ver eh, este tipo de cosas que estamos Así hablando, es. líneas de piedras en el suelo o cosas grabadas y demás y lo que, y lo que estás comentando del, del tipo de piedra es una cosa que también va yo lo entiendo, ¿no? la facilidad de, de hacer este tipo de monumentos no si tienen una cantera cerca, no irse a 10 kilómetros más lejos y esta zona, por lo que yo tengo entendido, una zona de granitos lo que es la, eh, las rocas del lugar
1: así es, una zona bueno, eh, plagada ¿no? de, de, de altas rocas de grandes peñas, como se dicen por la zona y y bueno, eh, ¿quién sabe qué secretos se esconden todas ellas? Yo cada vez que doy un, una vuelta por estos lugares eh, aviso al oyente una vez que identificas una cazoleta, una vez que logras eh, descubrir eh, estos lugares y... Y te emociona el, el poder verdaderamente identificarlo como tal, eh, no vuelves a observar una roca ya nunca jamás como una simple roca, siempre vas a escudriñarla, siempre vas a buscar en ella algún resto de, de petroglifo o de marca y, y bueno, es algo que, que también eh, me una la obligación de trasladar a la, a la audiencia.
0: Seamos sinceros, Edu, es una obsesión. ¿Se convierte en una obsesión? Sí, sí. <risa> sí.
1: <risa> la verdad es que sí. Pero una obsesión que, que depara muchas sorpresas, como veremos a continuación. Y, y bueno, continuando un poco con, con esta serpiente, no eh, aparte de que de que esa cola que, que discurre por la roca hasta casi morir cerca de la, de la tierra eh, nos indica esos rituales que, que vertían la sangre de... ...de los animales, de los, de los sacrificios en la cabeza de la serpiente... ...observarían el discurrir de la sangre por la roca... ...hasta finalizar en esa cola que, que después gotearía sobre la tierra... ...en, en, un, en un culto de la, de la fertilidad muy, muy común... ...era el, el verter la sangre de, del animal sacrificado sobre la propia tierra... Y eh, bueno, también mencionar cómo eh, estos rituales están eh, realizados, eran realizados en este lugar tan vinculado a la, a la sanación, ¿no? La, la. serpiente siempre fue símbolo de. de la sanación, eh, También a través de esa. de esa. parábola, de esa. Parábola, ¿no? de, de esa eh, esa similitud con la muda de las serpientes ¿no? al cambiar de piel, esa, ese símbolo de, de sanación, de, de resurrección, por así decirlo, a día de hoy sigue siendo el símbolo de las farmacias. Por ejemplo, del, del gremio farmacéutico sigue utilizando la serpiente en su símbolo. También es algo a tener en cuenta, es algo que he leído y me ha resultado muy curioso. Y aparte, la zona de Sayago estaba y está Todavía muy vinculada con la figura de la serpiente, de esa culebra bastarda tan típica en la fauna del lugar, ¿no? Y que, y que tantas leyendas sí, sí, sí. Eh, despierta, ¿no? Eh, muchas veces relacionadas con leyendas eh, más terroríficas que otra cosa, ¿no? Esas leyendas que nos cuentan cómo se dice que la culebra bastarda eh, amamantaba a los animales e incluso a las mujeres en lactantes cuando dormían. Eh, bueno, hay una serie de. De, de folclore relacionado con la serpiente de lo más interesante y aquí en este caso pues vemos como en este lugar, con, con milenios de antigüedad, ya tenía también su representación en, en el altar principal de este lugar
0: uh -huh. es una, una cosa muy interesante yo me apunto para cuando vuelvo por esas tierras ahí, el dar un paseo y buscarlo sí,
1: eh, bueno, en, aquí en Almeida eh, tengo que, es el, el lugar en el que más estamos profundizando debido a que es el que más conozco eh, y porque también me parece el ejemplo perfecto de, de lo que con nuestro programa pretendemos que es el, el despertar la, la inquietud del oyente y de, y de la gente por esta historia más, más desapercibida ¿no Ajá. Eh, qué mejor manera de, de ejemplificar esto y de demostrar esto que digo que contar la manera en la que se descubrió por primera vez el dolmen de este lugar, el dolmen de Almeida, que está también a, a unos metros de este lugar del que estamos hablando, de este manantial, de este hervidero y de esta zona de, de cultos paganos. debemos eh, eh, su descubrimiento como tal y su identificación como, como un dolmen eh, verdaderamente identificado al padre César Morán, fue un agustino... Que, que fue bueno, licenciado en filosofía y teología, pero que destaca sobre todo por su labor en el ámbito de la arqueología y de la etnografía. Centró la mayoría de su obra en las edificaciones prehistóricas y es que es la fuente principal de la que, de la que bebe la poca documentación que existe acerca de estos lugares de los que estoy hablando. Sobre claro. todo, por ejemplo, con libros como el de sus Memorias de Excavaciones en, en los dolmenes de Salamanca y Zamora, del año 1935, un libro que yo he tenido la oportunidad de conseguir y es toda una joya, y que cuenta pues como este Agustino, eh, movido eh, precisamente por por el protagonista del podcast de hoy, por esa pasión por aunar eh, los paseos por el campo y, y la historia que estos rincones esconden, pues eh, cuenta ¿no? como, como en este caso eh, fue el telegrafista de Bermillo, otro pueblo cercano, esto ya de memoria también lo digo, eh, el que lee ...me comentó... ...pues... Eh, ...no sé... otorgando un poco de humor también aquí a esta anécdota... ...yo me imagino que sería algo así como... ...como bueno... Eh, ...hay unas piedras ahí con pinta de ser algo más que unas piedras simplemente... Eh, ...puestas ahí en el campo, ¿no? Eh, pásate por ahí... ...y échale un ojo que esto tiene pinta de... ...de ser algo importante... ...y lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, calzarse unas botas y recorrerse el campo... Eh, ...en busca de... ...de estos lugares efectivamente el Agustino, el padre de César Morán eh, se recorrió este lugar y acabó identificándolo como, como un dolmen de corredor que es el que, el que a día de hoy pues, eh, se puede todavía contemplar y en este punto Javi me gustaría eh, como habíamos comentado previamente hacer hincapié un poco en, en lo curioso que resulta el leer estas fuentes ya de, de unas décadas atrás. Eh, yo, como, como aficionado, siempre eh, consulto muchas fuentes, obviamente, y, y he percibido una gran diferencia entre las fuentes actuales, actuales entre los artículos que actualmente se publican o publicamos, eh, es el lenguaje un tanto más académico, ¿no? Que se ha impuesto en, en, este, en esta jerga, ¿no? Y es que estas fuentes a mí me resultan de lo más interesantes. Eh, son un verdadero placer leerlas. Estas fuentes ya con, con años de, de antigüedad. Porque, como digo, eh, plasman muy bien la labor del investigador de campo, ¿no? El cómo eh, con métodos, obviamente, que hace décadas eran mucho más rudimentarios que ahora, eh, podían eh, identificar las cosas, eh, ofrecer sus hipótesis eh, de una manera, pues, eh, ¿cómo decirlo?, mucho más cercana al, al lector al que esos estudios luego iban dirigidos, ¿no? Y en este punto me gustaría mencionar también, citar textualmente, uno de los fragmentos de, de este libro de memorias de excavaciones de, del padre César Morán, que representa muy bien lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, esa, esa magia que se vive al, al descubrir por primera vez estos lugares, al verlos, al eh, observarlos, al. Construir las hipótesis explicativas eh, en base a lo que estás eh, observando y palpando eh, me resulta de, de, lo más, de lo más interesante. Y si te parece te voy, a, te voy a leer unos fragmentos. Al estudiar detenidamente la zona encontré cerca del dolmen los restos de una pared dentro de la misma finca. Desde ella se puede apreciar el círculo que describen las piedras que quedan y que rematan el dolmen el cual servía de entrada al corredor hacia la desaparecida cámara que encerraba el túmulo. Es como una gran caja rectangular formada por piedras de gran tamaño, dos de un lado, tres de otro y una de ellas caída hacia adentro y otra a la cabecera que lo cierra por completo. Los huecos que quedan están rellenos de piedras más menudas para utilizar aquel resguardo como caseta de cazadores con reclamo. Posteriormente hay otro fragmento, que dice esa caja que digo no es más que la galería del primitivo dolmen. Observé alrededor una especie de circunferencia en que se ven grandes piedras que han impedido el paso del arado, y sospeché que pudieran ser vestigios del cúmulo. No me equivoqué, tracé un círculo para suplir la cámara a continuación de la galería y pronto pude convencerme de que la cámara estaba allí, aunque sin piedras que las señalasen por haber desaparecido, no sabemos cuándo, para aprovechar el terreno. El arado pasa de noreste a suroeste por encima de la cámara, pero afortunadamente los arados que se utilizan por esta zona no profundizan mucho y no llegan al fondo del dolmen. Trátase, por tanto, de un dolmen de corredor bien desarrollado, del mismo tipo que los de Salamanca, aunque para completarlo haya que suplir la parte más importante. Bueno, creo que con esto queda claro, eh, pues, eh, esa, como digo, esa magia, ¿no? Esa, esa eh, sensación tan magnífica que, que resulta al descubrir algo, al interpretarlo y al estudiarlo por primera vez.
0: Sí, eh, tienes razón, aunque hoy en día se pueden complicar un poco más las cosas, porque como una disciplina académica y científica que es la historia, bueno, pues está regida, como yo he contigo alguna vez, ¿no? Por este método científico y a la hora de textos exponer las cosas. Pero es que tienes razón, yo rompo un lance a favor de estos... Eh, tú has dicho investigadores de campo estos primeros historiadores ahora mismo tengo aquí delante mía un, un libro que es de Tirso Lozano Rubio es un señor del siglo XIX, de finales del XIX que es el típico erudito de un pueblo concretamente este es de un pueblo de la provincia de Cáceres de, de Montánchez Ajá. y como este ejemplo hay muchísimos a lo largo de la geografía española de estas primeras personas que demostraron una cierta sensibilidad hacia la historia y hacia el pasado, en este caso es un, este señor era un párroco que normalmente era gente que tenía un poco más de estudios, ¿no? estaba un poco más formada, e hizo de esta localidad de Montanches la primera libro de Ajá. historia recogido. O sea, y como este ejemplo hay eh, muchísimos de estos primeros que se lanzaron eh, de, de manera Eso humilde es. y de, con, majo, con mayor o menor fortuna a, a, a describir ¿no? El, este entorno, esta historia ¿no? de, de nuestros pueblos. Concretamente, y siempre hay un ejemplo que pongo cuando, cuando me refiero a estos primeros investigadores ¿no? a estos primeros que dieron el paso de investigar las historias locales este señor eh, midió del, del castillo de esta localidad uh -huh. el aljibe de origen musulmán y hoy en día ese aljibe se está utilizando como depósito de agua del pueblo, ¿vale? no se puede acceder pero este, en, en, en este momento a final del siglo XIX se pudo acceder este hombre y las medidas que te da por ejemplo de este aljibe si tú la, las divides por un tipo de unidad que son los codos rasasíes eh, uh -huh. resulta que salen clavados. O sea, sale clavado. Se, dos corras así por no sé cuánto. O sea, que fíjate esta información lee. primaria muchas veces que nos dan estos primeros investigadores de campo al nivel que pueden llegar. Y luego, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo este que es, es delicioso, el que nos acaba de comentar, uh -huh. de la descripción del dolmen. En el caso este que, que creo que conforme he empezado a leerlo, me he acordado mal, lo tenía que ir mal, el libro de Tirso Lozano. Este comenta a una visita a... Bueno, aquí uh -huh. hay un debate porque es una excursión como la que podíamos hacer tú y yo o cualquiera de nuestros oyentes a un punto de esta localidad que está en una sierra, Ajá. el punto más alto de la sierra, que son unos mil metros, y lo hace ni más ni menos que con otros eruditos de, de, de esta localidad y les acompaña un erudito que es muy famoso a nivel nacional e internacional que es eh, Mario Rosso de Luna, eh, que ha trascendido la, la historia uh -huh. suya como historiador y como investigador, como teósofo, y van viajando hacia un punto alto de esta sierra y se encuentran con un accidente geográfico. Ajá. El famoso cancho que se menea. que eh, Hay gente que defiende, es que sea una piedra caballera, ¿no? o sea una piedra modelada por el viento, y hay gente ¿no? que defiende que, que esto puede ser pues, algún tipo de, de megalito. Lo uh -huh. bueno de este cancho es que tú lo podías tocar con un, con un dedo y se movía hasta que, bueno, en época de la guerra civil lo tiraron al suelo por una ah, puesta no, no. y luego la, recientemente lo han vuelto a levantar, pero claro, ya lo han tenido que fijar y no, y no se puede mover. Y, se, y, y justamente en esta, en esta excursión que se marca, este, este párroco local con el no, señor no. Russo de Luna, pues hacen estas divagaciones de las que venimos hablando en este podcast sobre, bueno, ¿esto qué es? ¿Es un accidente geográfico de la naturaleza? Resuelve una apuesta porque es, a lo mejor, una cultura antigua, ancestral, incluso menciona a los Atlantes? pues Este tipo de debates, ¿no? Que muchas veces es, es pues, simpático, ¿no? Por, muchas veces por la, por la buena voluntad que le ponían, como tú bien nos has dicho, eh, estos historiadores locales de hace décadas.
1: Así es. Y además, siguiendo precisamente con, con los descubrimientos del, del padre César Morán, por ejemplo, relacionado con lo que nos comentas, eh, está el ajuar muy rico, el ajuar que se encontró en, en este en este lugar. De hecho, goza de una privilegiada vitrina, tengo que decirlo, en el Museo arqueológico Nacional, en Madrid. Y, y es curioso, ¿no? Eh, me resultó muy curioso ¿no? cuando lo vi por primera vez allí, el hecho de que se le otorgase bastante importancia y el contraste entre esas piezas tan magníficas que se pueden contemplar allí paseando por el museo y lo de lo desconocido del el contexto en el cual se halló que, como digo, eh, ahora mismo paseas por allí, es, son cuatro piedras eh, con zarzas eh, cada vez más eh, dominando el terreno y, en fin. El, el propio eh, Juan Antonio Panero siempre decía que o, o, al menos, yo he leído de sus escritos y de sus textos que hace falta algo más que un par de paneles explicativos para, para poder eh, hacer honor ¿no? a la riqueza histórica del lugar. Y te decía esto, pues, porque, por ejemplo, eh, dentro del jugar eh, existieron eh, o se hallaron eh, dos cuentas de Bariscita. De que el padre. César Morán, en un principio, identificó como malaquita, ¿no? Eh, con esto vengo un poco a, a relacionar con lo que decías, Javi, de cómo. Eh, los eh, nuevos. Eh, las nuevas tecnologías pueden corregir, ¿no? En aquellos puntos que en su momento fueron erróneos. Pero eh, siempre eh, otorgándole pues esa fuente original, ¿no? Eh, esa importancia que siempre tienen los, los investigadores de campo de, de estas épocas ¿no? que, que básicamente se basaban en, en la observación. De igual modo que el visitante ahora mismo pueda pasear, observar y, como digo, construir su propia hipótesis eh, de lo que allí ocurrió. Y si te parece, podemos continuar con un poco mencionando el ajuar de,
0: de este, sí, 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 me interesa, me interesa. Por favor, continúa.
1: De este, de este dolmen de Almeida, que tiene una característica bastante especial y es el, el hecho de que nos plasma muy bien en, en el ajuar eh, el, el cambio eh, entre la edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? Ese salto. Y es que en el propio ajuar nos encontramos con con un eh, con una hacha pulimentada de cuarzo opalizado muy muy arcaica no muy típica de, de esos momentos tan líticos tan puramente líticos también hay una, una talla de un cuchillo de sílex muy bonita y muy muy preciosa vamos al, al verlo en el en el eh, museo arqueológico nacional a mí me, me, causó, me, me gustó mucho la pieza, ¿no? muy, muy arcaica, muy austera, pero, pero muy bonita. Y eh, sin embargo también encontramos una hoja de puñal de cobre. Eh, esto simbolizó muy bien ese, ese paso, ¿no? ese salto entre las diferentes entre las diferentes eh, eras. Aparte de esas cuentas también tenemos un prisma hexagonal de cuarzo, lo que viene siendo simplemente pues, una piedra eh, bonita eh, que añadieron al ajuar a modo de objeto que ellos eh, tenían como importante. ¿no? Y otros objetos pues más eh, cotidianos, como un cuenco de barro de base esférica o también fragmentos cerámicos de otros recipientes eh, que sin duda eh, colocaban en el ajuar pues convencidos de que aquel a quien enterraban en el interior del dolmen utilizaría eh, posteriormente allí donde quiera que se dirigiese o bien eh, a modo pues de homenaje y, y de otorgarle pues honores a una persona que consideraban de gran importancia y, y para finalizar con esto que estamos diciendo no esta curiosidad que a mí tanto me apasiona de, de esta eh, metodología que tenían estos primeros arqueólogos bueno primeros los hubo anteriores, pero de este tipo de, de lugares, al menos en esta zona. Finalizar con, con lo que comentaba el padre Morán acerca de ese cuchillo de Silex y, y que plasma muy bien eh, lo que digo, ¿no? Esa magia, esa eh, esa curiosidad que, que sentía, de igual modo que la sentimos aquellos que nos movemos por el campo y, y observamos cada cada lugar eh, atendiendo a la muy rica historia que esconde detrás. ¿no? Desde a poco de comenzar la excavación, salió tierra negra y carbones, en señal de que habíamos dado el paso en firme. Un pequeño cuchillo de sílex, curvo típico, fue la primera muestra que apareció. Este ejemplar tiene dos muescas laterales en la parte más gruesa, que probablemente podrían servir para adaptarle un mango con que poder manejarlo con mayor comodidad. Esa, esa, excavación, ¿no? Esa primera, eh, ese primer contacto con el lugar, el no saber si realmente iban a hallar algo, si estaban en lo cierto al identificar el lugar como un dolmen como tal, si estaban en, en lo equivocado. Eh, en fin, para mí maravilloso eh, estos fragmentos que demuestran lo que, lo que intentamos plasmar, ¿no? Eh, esta historia perdida y que está ahí deseando ser rescatada.
0: Pues muy bien Edu, yo creo que vamos a ir ya finalizando el, el podcast de hoy, yo creo que ha quedado eh, claras no lo que eran nuestras intenciones de compartir con los oyentes pues, esta pasión de ir a sitios desconocidos y conjugar naturaleza eh, con historias, eh, buscar fuentes de información antiguas, porque muchas veces no encontramos toda la información que deseamos eh, ni en internet, ni, ni en las bibliotecas, eh, pero a mí más me suena que me has comentado de que tenías una anécdota ¿no? con este lugar que, que tú te gusta siempre compartir con la gente que, que te pregunta.
1: Exactamente. Podemos finalizar con una anécdota personal, pero vamos relacionada con, con otra aún más impresionante y, y que plasma perfectamente ese sentido que le queremos otorgar al, al podcast y esa, esa idea que tenemos de fomentar... Esta historia que pasa más desapercibida y que es más desconocida. Eh, hace unos años, eh, no muchos, eh, no sé si entre dos o tres, eh, se publicaba en los medios una noticia que venía a decir, eh, sencillamente, que un, eh, un estudiante de Historia del Arte, Salmantino, había descubierto en uno de sus paseos eh, un hallazgo muy importante en Almeida. El hallazgo consistía en, en, en una pared escondida, en, en una oquedad en la roca, en la que había descubierto pues gran cantidad de cazoletas grabadas. En un primer momento, las noticias que por primera vez salían y que yo pude leer, eh, no mencionaban nada más que esto. No, no concretaban en ningún momento dónde se encontraba este hallazgo, ni, ni nada más, y yo... Eh, obviamente lo relacioné con eh, este lugar tan mágico que, que supone la zona del hervidero el o dolmen, el dolmen de Almeida entonces en la siguiente visita que, que yo hice tras, eh, tras leer un poco estas noticias eh, dije bueno, eh, Almeida es un término obviamente muy grande está eh, totalmente salpicado de enormes rocas aquí y allá eh, en fin, una zona lagada de, de peñas este descubrimiento del cual he leído la noticia pues por poder puede estar en cualquier sitio no pero obviamente se lo relacioné ¿no? con, con ese con ese lugar y dije bueno eh, en un lugar tan mágico uh -huh. eh, donde ya tenemos tantos vestigios tantos restos de, de cazoletas de, de altares de otros petroglifos eh, y, y este, este dolmen tan tan maravilloso, pues ¿por qué no va a estar por aquí cerca? ¿no? Sería, sería bastante probable y bastante lógico el pensar que, que está por aquí. Y nada, mi anécdota a compartir con, con los oyentes es el, el como yo aquella, aquella tarde de verano eh, pude alargar un poquito ¿no? el, el paseo que habitualmente me daba por esta zona y eh, buscar ¿no? esos esas rocas, esos posibles refugios naturales en los cuales eh, identificar esto, esto de lo que había leído. Y efectivamente pude pude ver un poco esa, esa oquedad, lo que a priori me parecía una simple grieta en una enorme roca, eh, a medida que me fui acercando y ascendiendo por, por esa eh, colina pequeña colina eh, pude, pude ver que no solo se trataba de una grieta sin más, sino que era pues totalmente una fractura en la roca, en una, eno en una roca enorme, y que dividía la roca en dos de manera que podías acceder por un lado y salir por, por el otro no. Eh, prácticamente tienes que entrar de lado, eh, un tipo de anchas espaldas seguramente le cueste entrar recto eh, es muy, muy estrecho el, el pasadizo y, y efectivamente qué sorpresa me llevé al, al meterme allí dentro y poder eh, identificar eh, esas paredes como las paredes de la noticia repletas de cazoletas eh, maravillosas si yo ya Iba con conocimiento de lo que me podía encontrar, no me quiero imaginar la sorpresa que, que este, este estudiante hace unos años se llevaría al identificar este lugar, cuando además él debió de entrar pues apartando las zarzas y la maleza que seguramente se había adueñado del lugar y descubrir tras ella, pues, pues, todo esto que estamos viendo. Eh, a día de hoy está aún eh, estudiándose por los eh, investigadores de la Universidad de Salamanca, a los cuales eh, el estudiante, pues, imagino que, que dio parte, y las primeras hipótesis apuntan a, a que pueda tratarse de lo que ellos, eh, en términos arqueológicos, denominan como malla lunar, que viene a ser pues algo así como un calendario lunar, eh, una representación del firmamento, eh, en fin, eh, amplias son las hipótesis y, y bueno, yo por ejemplo plasmo mi propia versión en el relato que sobre este lugar eh, realizo en, en mi libro y, y, que, y que tanto tantas horas de imaginar y de, de evocar pues me ha, me, ha, me ha
0: proporcionado. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedirnos ya, Josh, después de lo que acabas de decir, si conseguimos que nuestros oyentes, no todos, sino algunos, se puedan calzar unas botas de, de andar y salgan al campo y, y puedan conjugar esta afición por la naturaleza y por la historia, bueno, satisfecho estaría, eh. por lo menos si alguno le entrara, ahora que parece que llega el buen tiempo, ¿no? que estamos acabando ya este invierno y nos adentramos en la primavera, pues... A ver si, eh, si puede ser. E informar a los oyentes, eh, Edu, que continuaremos con, con estas historias ¿no? de, de hablar de yacimientos perdidos, yacimientos escondidos, que no son fácilmente accesibles. Pegaremos un pequeño salto temporal, pero aquí nos veremos. Pues
1: encantado, Javi. Ya sabes que para lo que quieras, eh, todo un honor poder colaborar con, con Plaza de Armas. Y lo que dice es, lo que bien dice, es, eh, a ver si alguien... Eh, esa curiosidad que hemos intentado despertar o al menos eh, poder plasmar aquí en estos micrófonos ya tan importantes dentro del ámbito de, de la divulgación de la historia en cuanto a, a podcast y radio pues eh, poder demostrar ¿no? que más allá de, de las grandes eh, de los grandes monumentos de las grandes piezas arqueológicas de los museos las piedras y los lugares perdidos nos, nos pueden contar fascinantes
0: historias muy bien, Edu, pues muchas gracias por estar por aquí y nos vemos.
1: Un placer, gracias.
0: Estás escuchando Plaza de Armas donde la historia cobra vida. aquí este primer volumen de Yacimientos Olvidados de España. Edu volverá con nosotros para hablar esta vez de otro periodo histórico. Os recuerdo que nos podéis dejar mensajes en las plataformas de Evox, en nuestros perfiles oficiales en las redes, en Twitter con el perfil arroba plaza armas, en Facebook plaza de armas y mandarnos un correo a info arroba plaza de Si los escuchas de Evox y te gusta nuestro canal y nuestros audios, te puedes suscribir y dar a me gusta y de igual manera en iTunes. Nos vemos en el próximo podcast de Plaza de Armas.